0: Týdenník Fórum a web Fórum24 uvádí Perly Česka. Čtyřdílný podcast, který komentuje velkou anketu osobností a čtenářů. Hledáme nejlepší filmy, stavby, knížky a písničky, které vznikly během třetileté existence samostatného státu. Díl třetí, literatura, vláda žen.
1: Takže dobrý den, já se jmenuju Rudovka a vítám vás u dalšího dílu podcastové série týdenníku Forum Perly Česka. Věnujeme se v ní tomu, co zajímavého u nás za poslední tři desetiletí od sametové revoluce vzniklo na poli filmu, literatury, hudby a architektury. Tentokrát se zaměříme na českou literaturu a moc mě těší, že můžu u nás ve studiu přivítat naše dnešní hosty. Jsou to spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. Dobrý den. Dobrý den, Viktorie. Naše pozvání přijal také literární kritik a předseda výboru výročních cen Magnezia Litera Pavel Mandis. Ahoj Pavle. Dobrý den. A třetím diskutujícím bude ředitel veletrhu Svět knihy Radovan Auer. Vítejte, Radovane. Dobrý den. Já jsem si včera procházel měsíční žebříčky prodejnosti na stránkách Svazu českých knihkupců a nakladatelů. A podle všeho se stane vůbec nejprodávanější knihou letošního roku 700 stránkový román o žehonicích z v zapadlé v Pohraničí tak určitě to není odechoven nebo alespoň jednoduché čtení. Jaká to je, Viktorie, je zpráva pro českou
0: literaturu a co to o ní vypovídá? Já mám náhodou Katku tučkou zena tady Baťohu. Jsem zhruba v polovině knihy a zatím si myslím, že to je uh, dobrá zpráva. Myslím si, že to je kvalitní literatura, že to otevírá důležitý témata, stejně jako její předchozí knížky, takže já to, já to velice kvituju.
2: No já myslím, že Katka Tučková je takovej v, jako dobrý úkaz v rámci české literatury, protože tady do toho bestsellerového žebříčku se dostávají knihy, které jako stojí za to číst a které mají nějakou váhu. Není to prostě, nejsou to nějaké humo, humoresky Heleny Pavlovské, nejsou to romance, autorek, které se teď v posledním desetiletí. Jsou to knihy, které mají nějakou podstatu, které jsou dobře napsané. Samozřejmě můžeme proti tomu mít nějaké výhrady, že tam prostě někdy se ty osudy sepnou až jak se příliš jako a podobně, ale, ale to v tomhle typu románů prostě bývá. Takže já myslím, že počína žítkovskými bohyněmi Katko takový zázrak českého knižního trhu a buďme rádi za něj. Já vám trošku uteču z té otázky
3: a spíš se vrátím k začátku té věty, jak jste říkal o tom že bříčku. Já mám teď takový, takovou křížovou výpravu, že mi hrozně vadí zavádějící informace a, a pravda je taková, že prostě ty žebříčky nemají prakticky žádnou vypovídající hodnotu. Oni vznikají na základě toho, že k nich kupci dodají pořadí toho, co se u nich prodává nejvíc, neuvádějí u toho ani ty čísla těch prodejů, to se nějak zprůměruje typu, ty čísla nedodávají zdaleka všichni knihkupci, ale jenom nějaký vybraný vzorek, takže jako byla by to skvělá zpráva, kdyby Katka Tučková byla nejprodávanější, ale nemůžeme to rozhodně tvrdit s, s nějakou jistotou. Myslím, že je to velká škoda, že o českém knižním trhu nemáme vlastně žádná relevantní data.
2: To já myslím, že je teda skvělá zpráva, protože ten žibříček je dlouhodobě nevypovídající. Jsou známé praktiky některých společností, které mají zároveň nakladatelství a zároveň třeba knihubskou síť. Že těm svým knihubským sítím zadávají, co do toho žibříčku mají hlásit, aby takto postrčili ty své knihy. Aniž by se prodávalo nějak významně dobře, takové to, toho žebříčku a pomohli jim tím vlastně k tomu nějakému vyhlasovat lepším prodejům. Takže pokud z vás zkusí zrevidovat ten žebříček, ale on to není jednoduché, ty žebříčky jsou po celém světě komplikované sestavit a zvláště u nás, kdy někteří nakladatelé prostě nechtějí hlásit náklady v, v vydaných knih, tak, tak je to prostě těžké. Ale u té katky tučkové, já myslím, že už to, že ten původní náklad byl 120 tisíc, ten to svědčí o tom, že to je prostě jak si. Bez celého letošního roku žádná kniha, ať už sebe tlačenější nějakým velkým vydavatelstvím, na tuhle metu nemůže dosáhnout. Tak je spíš jde o to, jestli tedy nakladatelství host prodalo těch 120 tisíc výtisků, které udělalo. A, a zdá se, že zatím, co jsem naposledem mluvil s a je majitelem hostu, tak zdá se, že je s ním spokojený. Takže, takže asi bych o tom nepochyboval.
1: Ať už věříme, že Bříčkům nebo ne, tak vypadá to, že v posledních 10 až 15 letech se objevilo na české literární scéně uh, spousta zajímavých nových autorek. Uh, čím to podle vás je způsobeno?
2: No, uh, to není jenom český trend, to je samozřejmě celosvětové. Uh, má to víc aspektů. Obecně uh, platí z různých studií, studií preferencí, že beletry čtou více ženy, než muže. Je to třeba 60 ku uh, 40. Tudíž ženy si možná raději přečtou něco od co napsala žena, ideálně ještě, když je to o ženách. Ani bych tady chtěl být, abych to tak chtěl nějak genderově zužovat. Druhá věc je, že řekněme s nástupcem Petry Huloven, říkám, že tady předtím nebyly autorky, Zuzana Brabsová psala. Irena Rousková. Byly teda autorky v 90. letech, ale řekněme, to nebylo tak, nebyla taková výrazná vlna která přišla s románem Paměť mojí babice Petry Hulové v roce 2003. A pak vlastně následovily další autorky Marketa Pilátová, Petra Soukupová. Zhruba v těch nutých letech se to, tahle mladá generace autorek začala prosazovat. Takže to je, řekněme, nějaká, nějaká možná generační vlna. A, a třetí věc, která souvisí s Petrou Hulovou, je ta, že Petra Hulová v jednom sloupku tuším u nás na literatuře e, psala o tom, že psát literaturu je dnes tak e, nevýdělečná, dokonce také jak, prekarizační práce, že vlastně e, muži, kteří by se měli starat o rodiny, tak si psaním nevydělají. A tudíž to psaní zbývá na ženy, které jsou uživeny těmi svými muži, nebo e, nepotřebují e, jak uživit rodinu. Takže, takže tohleto Petra samozřejmě s nějakou nacázkou e, e, považuje za další e, prvek toho, proč se vlastně ženy tak často a, 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 a čím dál častěji prosazují v psaní baletry.
1: Viktor, se tady trošku ošívá v křesle, tak... Co si o tom myslíte vy?
0: Já bych pro ní navázala a rozhodně souhlasím s tím, že to je um, možná ne celosvětový uh, problém, ale sp- Spíš problém západní kultury, že. že, řekl že problém, myslím, spíš trend. Spíš, no, ano, máte <laughs> pravdu, ne problém, trend. To jsem sama, to sama kopu do vlastních řad. Ale um, myslím si, že to se to taky netýká zdaleka jenom literatury, týká se to dalších oborů, třeba uh, mezi výtvarníky je teď, pokud vím, mezi, mezi mladými českými výtvarníky je mnohem vyšší zastoupení žen. Je to třeba také v akademickém prostředí, uh, a to i na technických oborech se stále více prosazují ženy. A myslím si, že to, asi to odezní banálně, myslím si, že to nějakým způsobem souvisí s krizí mužství, že ženy v posledních desetiletích velice výrazně se snaží redefinovat tu svoji roli a ty muži jsou k tomu vlastně tlačeni až dejme tomu těch 90. let, kde si ty ženy vydobily nějakou silnější pozici a, a teď najednou koukají, že, že ženy jim se braly pozice v různých oborech a, a, a snaží se k tomu hledat cesty. A k tomu ostatnímu um, uh, jsou asi věci, kde bych nesouhlasila. Nemyslím si, zaprvé se nemyslím, že je spisovatelství těžce nevýdělečná profese. Myslím si, že uh, překvapivě i na tom našem malém trhu je docela dost autorů, který možná ne se tím úplně živí, ale tvoří to v, uh, podstatnou část jejich výdělku. Takže bych nesouhlasila a taky si myslím, že už přece jenom ty genderové stereotypy, kdy ten chlap vydělává víc, už uh, přestávají platit. Hm. Doufám.
3: My se Světem knihy děláme kampaň Rosteme s knihou, která podporuje čtenářství a tam máme literární soutěž mimo jiné, a která jde napříč generacemi, základkou, střední školou a už tam začíná ta převaha těch žen. Už vlastně kromě toho, že se té literární soutěže účastní mnohem víc dívek, tak my většinou to téma právě orientujeme na to čtenářství a zatímco pro ty dívky... Je prostě ta četba běžnou součástí jejich, jejich života, tak kluci jsou trošku bílými vránami v těch chlapeckých kolektivech, když čtou knížky. Pořád to tak platí, i když musím říct, že se to zlepšuje, ale jako hlavně, řekněme, od těch 12 do těch osmnácti, když, když kluk čte, tak je trošku divnej. Jako, přiznejme si, to pořád to platí.
0: No pořád, nebo spíš to začíná platit. Já
3: myslím, že to platí vždycky. Já, já myslím, pamatuju. že to platí
2: spíš víc, protože, v, řekněme, kluci mají potřebu nějakého silného příboru, která jsou zapojeni. A ty příběhy dneska nacházejí jinde primárně třeba v počítačových hrách. Jo. Takže navíc tady přestala trochu vycházet ta literatura, kterou jsme četli, my jako husákové děti, to znamená takové ty klasické dobrodružné příběhy, verneovky, májovky, to už je pro ty dnešní děti staré. A nic nového vlastně příliš nemají. Jistě existuje tady celý žánr young adult a, a samozřejmě jsou tady sci-fi a fantasy, ale ta úroveň kolísavá kolísavá, e- není tady žádná, že- kromě tedy John Rowlingové a hryho potra, není, není tady žádný autor, který by lákal další a další generace, jako to byl tedy Karo Mahé a Jill Verne a, a, a řekněme, autoři tohoto typu v těch letech před listopadový dejme tomu. Takže ti takže kluci vlastně úplně nemají jak, jak, jak si co číst, nemají tu nabídku. A, a, a znova říkám, ty příběhy si hledají buď to tady v audiovizi, anebo, a to si myslím, ještě spíš v počítačových hrách, které vlastně košatějí a těch příběhových počítačových her je čím dál víc, a týká se to i her, které předtím byly považovány za čistě akční, jenom se tam střílelo, tak dnes i v těch takzvaných střílečkách jsou příběhy, které ty kluci si můžou prožít. A prožijí si to, řekněme, intenzivněji než v knize.
0: Asi. No, já úplně nejsem si tím jistá. Já si myslím, že možná není ta nabídka, protože není taková poptávka. A uh, že by ten knižní trh, kdyby skutečně jako mezi těmi mladými byla ta silná potřeba po tom, uh, po tom příběhu, po tom dobrodružném, takže by to ten uh, trh, a teď teda uh, jako opravdu přemýšlím velice kapitalisticky, tak by to ten uh, trh nabídl. Um, já nevím, proč to je, nicméně musím říct, že se trošku pozastavuju na touhletou otázkou, kterou já bych strašně ráda jednou šla na besedu, kdyby otázka tady toho typu nepadla. <laughs> vlastně v podstatě na každý besedě, na který jsem, se, se mě někdo zeptá na to, co je to ženská literatura, co si pod tím představuju a samozřejmě mě to nutí, abych, abych se vymezila vůči tomu klasickému pojetí, že to nejsou romantický romány nebo jak se to vlastně jmenuje, já si myslím, že už ta situace se dávno normalizovala. Prostě teď je doba, kde je tady víc autorek. Myslím si, že chlapi jsou teď trošku v tomhle pozadu, ale oni to někdy doženou. A, a myslím si, že jako přesně jako dřív nebyla ta potřeba ptát se autorů, proč je mezi nimi víc mužů, tak neměla by být ta potřeba ptát se teď, proč je tam víc žen. A jenom bych ještě trošku se vyjádřila k tomu, jestli je to skutečně tak, že literaturu psanou ženami by měly číst víc ženy. Vy jste to takhle samozřejmě pane Mandy si neřekla, to, se, to se Ale je svou frau naprosto Ale je to často podsouváno a já jsem třeba vyrostla na takzvaně tedy mužské literatuře. A když si vzpomenu na některé romány, třeba, kde ženy fungují v podstatě jako objekty, dejme tomu, dejme tomu knihy odhrabala, tak já musím říct, že mi to vlastně nikdy nevadilo. A i když se tam pro, probírali ryze mužský témata, třeba v ostřesodovaných vlacích erektilní dysfunkce mě nikdy nenapadlo. Že by mě to nemělo zajímat a myslím si, že stejně tak by se neměli, že muži ušívat nad tím, že čtou od menstruace, Je to prostě součást života.
3: Já jsem si teď udělal rychlou, rychlou inventuru a z posledních pěti knih, které jsem četl, tak čtyři napsali ženy a naštěstí teda je i rudiš. Takže...
1: <laughs> Když odhledneme od, těch, od toho genderového pohledu... Občas, když čtu v běžných médiích o literatuře, tak mi připadá, že čeští autoři nejvíc píšou buď dystopické romány nebo historické rodinné kroniky. Vnímáte to taky tak, že ty nejúspěšnější knihy jsou z těhle žánru?
3: Já si myslím, že hlavně ta, ta současnost je nejtěžší, protože nevíte, jak dopadne, což není teda moje myšlenka, to jsem teď někde četl, že prostě... Ty dystopie si můžete ten svět postavit sami a v té historii víte, jak to dopadne, když to k té současnosti musíte zaujmout svůj vlastní pohled. A to je vlastně docela těžký život v té literatuře, tak se tomu možná trošku
2: podvědomě ti autoři vyhýbají. Já se teda úplně nejsem jistý, že by čeští autoři přišli nějak moc dystopických románů. Měl tam Ondřejš tu svoji prvotinu. Možná, že teď ten Stanislav Beller, který vyhrál letteru za prouzu, že to se dá považovat trochu dostupně, ale spíš taková kavkovská variace, taková tragikomédie. Janka uh, Belová.
0: Petra Hulová z mýho táty.
2: Petra Hulová, to je spíš výjimkavý tvorby, jinak ona píše spíš o současnosti. A teď román, který chystá, bude zase jako o ní, o současnosti a o tom, co, co ona prožívá jako svobodná matka a, a vychlávající už skoro dospělou a tak. takže. Takže já bych s tou dystopií to nepřeháněl, ne, ne, že by tu jako nebyly ty romány a rozhodně bych neřekl, že to je nějaký nějaký trend nebo něco, co tady nějak výrazně je zjevné. No, ale historie je hodně. Historie ano. historie ano, ale to bylo vždycky už od Jiráska, kdy se prostě v 50. letech četl Irásek jako taková uniková literatura o té současnosti, pak to následovaly autorky jako Herma Loukotková nebo, v, nebo další, které psaly o tom středověku, pak to následoval vlastně Vondruška, tého jeho středověké detektivky. Ten středověk je takový, takový dobrý únik pro lidi, kteří vlastně jako se úplně neorientují v současnosti a, a ten najednou se dostal nějakého přehledného jednoduchého světa, e, funguje to dlouhodobě a, a e, pravda je, že ty historické romány, o kterých e, si tady možná mluvil, že se spíše týkají 20. století, které už je samozřejmě komplikovanější, e, to zase souvisí s tím, že prostě vycházejí najevo nějaké věci, o kterých se třeba dříve tolik nemluvilo nebo nevědělo a teď je autoři začínají zpracovat literárně
1: jak velký zájem je radované o současnou českou literaturu v zahraničí a jak jsme na tom ve srovnání se zeměmi, jako třeba Nizozemsko nebo Belgie, kde se taky píše v jazyce, kterému rozumí pár milionů čtenářů.
3: To je hodně těžká otázka. E, myslím si, že se to zlepšuje, že e, česká literatura si na mezinárodním poli vybrala takovou delší pauzu, že velký zájem o ní byl na začátku devadesátých let, kdy prostě tady byl boom, to je, řekněme potom pádu železné opony. Pak se dlouho nic nedělo a teď mám pocit, ať si o Českém literárním centru myslíme, myslíme, co chceme, že díky tomu, že konečně na tom poli někdo pracuje systematičtějším způsobem, takže, že Nějaký zájem to zbuzuje, a mám pocit, že těch překladů, nebo ne, pocit, ale objektivně těch překladů do, do ciziny přibývá. Ta pozice toho, toho malého jazyka bude vždycky těžká. Jak jste zmiňoval Belgie nizozemí, nemyslím si, že by na tom v počtu překladů byly nějak zásadně lépe, lépe než my. Mají některé díky tomu, že ty jejich literární instituce fungují, Lépe, nebo ty vývozní agentury, když to zjednoduším fungují, fungují déle, tak mají některé postupy, které třeba se teprve ještě učíme. Mně chodí zrovna třeba s, s holandskami, chodí takový, takový časopis vždycky jednou za půl roku, deset knih, které byste si měli z holandské literatury přečíst a to si vlastně vždycky prolistuju, i když se vůbec o holandskou literaturu nezajímám, ale je to prostě hezky udělaný a mě to, je to dobrý formát. No a ty malé malý jazyky, v, vždycky to bude taky o tom, že se zrovna urodí nějaký autor, který eh, pomůže tomu zájmu o tu literaturu a a nebo je zatím opravdu dlouhodobá systematická práce, jakou dělali skandinávci za posledních desetiletí se svojí literaturou?
0: Já s tím, já s tím teda naprosto souhlasím a um, myslím si, že to není problém jenom České republiky, ale posledních uh, v těch desetiletích, 25 letech, je to problém celé východní Evropy nebo možná slovanských jazyků, že ten zájem opadl a možná je otázka, jestli s tím teď něco udělá ta Ukrajina.
2: No, on je to problém jaksi skoro všech jazyků s výjimkou angličtiny. Prostě, co není v angličtině, tak pro svět takoby neexistovalo ani ty velké literatury, jako je francouzská, německá nebo italská, když se neprosadí v angličtině, v anglickém překladu, tak vlastně zůstávají omezeny tím svým jazykovým osem. Je pravda, že holandsko má velmi funkční, velmi agilní a velmi taky finančně dobře podpořené podpořenou agenturu, která se velmi dobře stará o to, aby knihy, které třeba vyšly, tak nejenom, aby byly podpořeny ty překlady, ale tak, aby byly podpořeny třeba recenze těch překladů protože máme samozřejmě různé jazykové sekce a sekce, která se na holandské literaturace, tak dostává prostě podporu od nějaké holandské agentury, protože prostě recenzuje holandské knihy nebo překlady holandských knih. Tak to by to mělo asi správně vypadat, samozřejmě prostě tam musíte tam mít dost paněc. Myslím, že tady v tom úplně jako nejnejdá, jsou korejci, kteří prostě jsou schopní Cokoliv ze své kultury opravdu velkými prostředky tlačit, tak to je tedy e, populární hudba od ganglem stylu přes, přes seriály na Netflixu a další věci. Tam, tu, tam prostě Česká republika naprosto jako proti nim nemá šanci, protože těch peněz, které oni do toho dávají, je tak velké množství, že, že to, to prostě by ministerstvo kultury ani žádné jiné ne, ministerstvo neutáhlo. E- na co my se můžeme spoléhat je zájem, řekněme, okolních států. E, Radka Denemarková má docela, řekl bych, až velmi dobré jméno, možná lepší než u nás doma, tak má v německy mluvících zemích. Myslím, že kdyby v tom roce, kdy dostala Olga za, Nobelovu cenu za, cenu za lety, a to, kdyby to dostala Radka Denemarková, tak se v Německu se nikdo nediví. Tady by se byli všichni překvapeni, ale v Německu by se nedíval nikdo. Tam ji považují za evropskou autorku, která by si podobnou cenu zasloužila. E, Podobně Jaroslav Ruděš, který sice nemá takhle výsostné postavení, ale v tom něco funguje. A pak jsou to zase takové jaksi, jaksi eh, jednorázové úspěchy. Marek Šindelka je docela úspěšný ve zmíněném Holandsku, kde u Nova Materiálu byla velmi dobře hodnocenou knihou a docela i dobře se prodávala. Bianca Belová je úspěšná v Itálii. A asi jediná země, která se nějak výrazně zajímá o českou letru, to je Polsko, kde... Vychází opravdu velké množství českých knih, jsou i dobře přijímány jak kritiky, tak štětráři. A dokonce myslím, že je to jako disparitní, že rozhodně Poláci mají větší zájem o českou literaturu než my o polskou. I když ta polská je v posledních letech ve světě mnohem úspěšnější bez Bolovka pro Tokarčukovou.
1: Já bych to teď možná trošku otočil. Jak vnímáte tvorbu českých píšících autorů, kteří naopak žijí v zahraničí? Což na, napadá mě na třeba Patrik Ouredník ve Francii, jich zmíněný Jaroslav Rudiž v Německu ne, nebo Anacima v Japonsku. Obohacuje to nějakým způsobem to, jejich psaní a, a ten pohled na to? Ale bych to ještě rozešel
2: na autory, kteří b, žijí v té zemi a píší jejím jazykem. tože je teda úředníka rodič. Jo, ale rodič už taky píše německy myslím. a úředník píše taky francouzsky. Pak to vlastně překládají nebo nechávat nechávají přeložit do češtiny. A na to je trochu jiný případ a píše česky. Primárně to vychází tady a možná v Japonsku asi překladají první knihy věšel, ta druhá zatím těžko. Takže tam, tam si myslím, že. B, CIMA a úředník s Rudišem jsou trochu jiné, trochu jiné typy, o kterých mluvíte. Ale, ale teda, když už se námil úředníka a s Rudišem, tak je, je to jako, to bylo s Kunderou. Český spisovatel, řekněme, srovnatelně s Rudišem známý a populární doma, tak odešel do větší a oblasti, kde se zkouší prosadit. Zatím se mu to relativně daří. Teď mu třeba Česky vyšel docela podařený komiks, který dělal s takovým rakouským, uh, myslím, docela slavným komiksovým tvůrcem Nikolasem Málerem. Uh, úředník je uh, emigrant už, jak si jste, uh, před listopadové doby, takže ten byl vlastně nucen tam začít uh, nějak fungovat a, a, a psát francouzsky. A, a myslím, že taky je to, uh, řekněme, autor evropského formátu kterého kdykoliv jde nějaká kniha, tak se dočká těch překladů v západovodovských zemích. Ale těch autorů nemáme moc teda. <laughs> Ještě Jan Faktor. <coughs> ale chtěl, já jsem spíš chtěl říct, že tyhle ty
3: vyslanci určitě nám pomáhají. Právě, že třeba vznikne i zájem o další autory. Zrovna, když Česká republika hostovala v Lipsku, tak ten Rudíš bylo takový jméno, který pomáhalo otvírat dveře těm dalším eh, Protože prostě už věděli jednoho, tak, tak se zajímali i o ty další, no.
0: Možná ještě trochu stavá když se to, když to hodně natáhnu. A já právě si myslím, že, že, uh, že zrovna ten Jada Rudiš a Patrik Uředník samozřejmě taky se, uh, velkým, uh, se hodně zasazují o propagaci české literatury a uh, možná díky nim dopadlo dobře i, uh, díky Rudišovi, dopadlo tak dobře to Lipsko.
2: Tak ještě máme Jaroslava Kalfaře v Americe, což je zase syn emigrantky, který začal psát uh, anglicky, vydal tam kosmonauta z Čech, což je román spojený s Prahou a Čechami. Tady se natává v filmová nebo seriálová adaptace, takže to může být taky další velká reklama. Otázka je, nakolik vlastně jsou těchto spesovatelé vnímaní jako čeští autoři a nakolik už se přisvojili ty, ty literatury, v jejich šazicích oni píší.
1: Uh. Já bych se zeptal, je na osobní zkušenost, že vám vychází překlady v zahraničí, jak to je pro české autory a autorky složité.
0: Já tady můžu opravdu hovořit jenom ze svý vlastní zkušenosti. Já mám to štěstí, že mám literární agentku, Danu Blatnou. Pokud vím, tak na, v našem prostředí působí jenom tři agenti. Dana Blatna, Edgar De Bruin a, a Marie Silény. A já díky tomu mám překlady. Mám teď prodaný práva do 12 zemí něco vyšlo, něco nevyšlo, takže já jsem naprosto spokojená, ale ne, nedokážu říct, jak to má autor, který, a, který agenta nemá. Předpokládám, že má skoro smů.
3: Já jsem ještě pochopil takhle z informací od kolegů z Českého literárního centra, že je hodně podstatné, když ten dotyčný autor mluví daným jazykem a je schopen tam tu knihu naživo prezentovat. Že to jsem pochopil, že je i pro toho nakladatele často tím tím rozhodujícím faktorem, že se rozhodne tu knihu třeba vydat, protože ví, že může pak toho autora vozit po čteních a tak dále.
0: To je pravda, myslím si, že to strašně moc platí pro německy mluvící země. Já fakt těším z toho, že jsem musela na Gimtu se učit německy a, a, a jsem jedna z těch jako velice a, ho, často zvaných autorů do, do Německa, do Rakouska.
1: Takže rada začínajícím autorům učte se německy.
0: Myslím si, že ta Němčina asi pomůže nej, nejvíc. A teď já, já se teda učím polsky a, a to polský nakladatelství to taky jako to zajímá, takže. <laughs> No. Samozřejmě,
2: samozřejmě angličtina anglic, 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 anglický překlad je vždycky jako nejlepší a je to obrovský trh ta, ta brána do celého světa. Ale, ale zároveň Německo v, dokonce nějaká statistika uvádí, že eh, oni mají jaksi vyšší počet lidí, kteří čtou knihy. Takže vlastně ve finále eh, ten průměr, ta průměrně proná kniha, tak má podobná nebo skoro stejná čísla jako v Americe. Jo, že vlastně v Americe, jasně, pak tam jsou ty totální bestseller, které jdou do milionových nákladů, ale řekněme, knihy od solidních autorů, které se prodávají tak, aby z toho nechalatel měl nějaký, ne velký, ale přece nějaký zisk, tak mají vlastně podobné náklady, jako mají knihy v Německu, protože prostě tam je ten objem čtenářů větší než, než řekněme, méně čtenářský a gramotné Americe. A Takže to Německo tady v tom smyslu, stejně jako pro český průmysl pro českou literaturu, je je velmi podstatné. A a nevím, jak to má Viktoria Hanišová, ale mnozí autoři vlastně do značné míry jejich příjmy se zachládají právě na těch autorských čtení v Německu. Ty honoráře se můžou vyšpolat až na 500 euro. Což prostě v Česku nikdo nezná, nebo jako nějaké novináře už, už se dávají, ale malé, ale tady prostě po, za, za měsíční turné si můžete vědět na další půl rok. Třeba.
0: Je to tak, je to třeba 500 euro, a ještě člověk dostane lístky do hospody.
1: <laughs> takže to opět potvrzuje to, já jdu, učte se německy.
0: Ano, můžu to doporučit, já jsem jinak i učitelka němčiny, takže, <laughs> ale takže doporučuji. třeba
3: Marketa Pilátová by vám doporučila učte se španělsky, protože to zase právě ta španělština otevřela otevřela cestu na ten iberoamerický trh.
2: A je pravda, ale po těch jezdí po Německu. <laughs> <laughs> Teď byla v Japonsku. Dobrá.
1: Pavle, ty za posledních 20 let sleduješ dění na české literární scéně i jako předseda výboru udělujícího výroční knižní ceny Magnezia Litera. Vidíš v české literatuře nějaká silná témata nebo poetiku? V tom smyslu, že myslíš, že by se nám mohlo podařit třeba v Čechách Prorazit nějakým osobitým literárním stylem, jako byl třeba magický realismus v Jižní Americe ne, nebo ta jí zmiňovaná severská detektivka?
2: Ne, nevidím. <laughs> <laughs> se, my, my, když máme tiskovou konferenci a vyhlásíme nominace, tak se obvyklá nominářská otázka je, co mají ty knihy společného. Málo kdy mají něco společného. Větská je taková jako pestrá směsice a. E, a myslím, že to je jako dobře, že, že česká literatura je prostě pestrá, že tam jako není nějaký jednotící směr, nějaké je to, co vládne. Jasně, můžeme si říct, že ty bestsellery jsou trochu okopírované, že dejme tomu, e, teď takzvaně letí ty, ty rodinné osudy silných žen v průběhu 20. století, nebo i slabších, to, ale které ani švářek ne? ty ženy jsou. A, ale, ale, ale pokud se bavíme o literatuře jako celku, tak tam si myslím, že žádný společný manovatel není a, a, a asi je to dobře. So, nic proti skandinávské vlně detektivek určitě to dělá velkou té Skandinávy, ale, ale pak samozřejmě si tam někteří autory stěžují, že všichni chtějí jenom detektivky a nechtějí, řekněme, ty vážnější typy románů. Já samozřejmě nedávno jsem se potkal s Edgarem, ne, s Edgarem Vrujnem, ale s překladatelem Alexem Sakrem, který překládá do, do angličtiny, je to měrůzký překladatel, překládá Petru Hlou a, a to pár další autory. A bavili jsme se o tom, a taky jsme se bavili o tom, co by tak mohlo z České republiky jako téma nebo žánr se prosadit v Americe. A, a jediné se nás napadlo je humoristická literatura, ve které čeští autoři vždycky byli silní, jak to byl Hašek nebo Poláček nebo další autoři. A která ale v poslední době příliš se jí nepíše. Jo? Takže hmm. e, já jsem Alexovi doporučil Poslední aristokratku od Evžina Bočka, i protože vlastně ti hrdinové přicházejí do Čech z Ameriky, takže by tam byla nějaká ta vazba na Ameriku. E, zrovna Evžen Boček, třeba bych řekl, bestsellerový autor, nemá agenta. Takže, takže je to těžké prostě potom nějak jako vyjednávat s nějakým nachovatelem, když nemá agenta, pravděpodobně by ho zastupoval Martin Reiner z si nebo nevím. A takže mě napadá jaksi český humor, ale bohužel teď není příliš mnoho knih tohoto typu s odhlednutí od té bočkové série. A ještě k těm agentům, jak řekla Viktoria Hanišová, je problém, že těch agentů je u nás málo. A ještě působí e, převážně jak si v Čechách nebo Evropě. Edgarda Bruyn žije v Holandsku, takže samozřejmě jak si navázám převážně na to holandské prostředí a taky tam se mu nejvíc zaříjí. E, Dana Blatná působí v Česku, takže tam je to trochu těžší prostě nakontaktovat e, ta zahraniční nakladatelství, e, ale samozřejmě zájem jak si zahraničních agentů a české autory není veliký. E, v životopise Václava Havla Daniel Daniela Kajzera je jedna zajímavá informace o tom, že, jak se vlastně podařilo Havlovi a dalším českým autorům pro zahraničí, že vlastně Václav Havel mohl v 70. letech žít z těch tantiem za, za hraní svých hrvdělat. a To nebylo jen tak. Jo. To prostě vzniklo tak, že po úspěších české filmové vlny na festivale v Kahn sem přijeli nějaký, nevím, jestli byli ze Švédska nebo z Německa, literární agenti. Pátrat po nějaké české nové vlně v literatuře, že, že by to jaksi zkusili. Nakoupili Havla, eh, Ivana Klímu, eh, eh, Kouta. Tak jednoho ba- básníka, Pavla Kohouta, myslím ne, a jsme čtyři auta, nakoupili. Odjeli s těmi právy, které byly nakoupené a. V tu, a, a, a tu chvíli přijela ruská vojska, takže najednou byl velký zájem prostě o, o Československu jako zemi a oni měli, oni měli nakoupené práva na tyto autory, takže samozřejmě začali prodávat. Díky tomu Havel přežil, protože jak spíše prostě někde, nebo se mluví o tom, tak, tak on měl víc, víc tuzexových bonů, než, než reálně českých peněz, takže on prostě neměl, neměl najít do ale jezdil Mercedesu, protože se ho mohl koupit za ty peníze z zahraničí, ale české mm-hmm. peníze neměl, protože prostě vydělá takže, takže to jsou prostě nějaké šťastné náhody, které se dějí. Teď Radka Renemarková má nějakou německou agentku, která samozřejmě zase to pro ní bude nějaký skok ku protože přece jenom jako německá agentka má určitě větší zásah než agenti, kteří jsou tady v Česku. A nevím, jestli by nestálo za to řídit v rámci třeba Českého literárního centra něco takového, nějakého univerzálního agenta pro Českou republiku, který by neměl nástročně nic jiného, než prostě nabízet, nabízet zahraničním na České autory.
1: Skoro se zdá, že pokud se v té zemi mimo anglicky mluvící teritoria něco nestane, ale 68. <laughs> tak prostě Zájem moc není.
3: Myslím si, že je to třeba v najítí přesně té osobitosti. Třeba to, co říkal Pavel, že 20. století z pohledu ságy nějaké rodiny. Já zrovna teď jsem byl v Frankfurtě největší knižní veletrh na světě. A to je teď celosvětový trend, takže ani v tom nejsme osobití, to, to říkali prostě, že teď všude chodili agenti a ptali se na všech národních stáncích, jestli náhodou nemají nějakou ságu, kde z pohledu jedné rodiny popisujeme velké historické okamžiky 20. století. Takže v tomhle tom asi taky nejsme osobití. Tak...
2: Ale ty ságy máme teď momentálně. <laughs> No, ono je občas zajímavé sledovat, co se s těmi českými texty v zahraničí děje. Začalo to už Mošem Urbanem, který když vydal v Německu sedmi kostelí v e, prestižním nachlatelacích novelu, tak jenom to se, seškateli asi o třetinu. V podstatě z toho románu, který je z části e, takový bildungsromán, a z části je to ta temná ta postmoderní detektivka. Tak udělali jenom tu detektivku. Udělali, nechali tam jenom ten thriller. A vynechali ty předchozí pasáže, které jsou takové introspektivní a které sledují nějaký vnitřní a menulý milostný a další život toho hlavního hrdiny, tak to prostě ty Němci nekompromisně vyhodili. A, a, a Miloš, protože samozřejmě chtěl vydat knihu ještě u rowl tak, tak souhlasil. Podobně třeba, tam to naštěstí nebylo tak jako dramatické, tam ke změnám tomu tak su nedošlo, ale třeba Michal vás jeho romány... Teď nevím, které z těch hlavních románů to byly, Zlatý věk, tak vyšli v Americe o nějakého malého univerzitního akvatelství a v těch letech 2009 a 2010 se objevili v anketě Amazonu, editoru Amazonu, má největší knihkupectví světa, tak se v mezi deseti, první rok a druhý rok po sobě, vlastně dvakrát po sobě tam byl Michal Aivas, v sekci fantasy. Znamená mezi, nevím, jestli tam byl eh, George Martin nebo někdo takovýhle, ale byl tam Michal vás mezi nimi. Jako, jako taková, samozřejmě prostě to si jako unikátního, taková jako pikantéria od z východní Evropy. Ale bylo to tam a tehdy <coughs> jsme se o tom s Michalem a Ivazem a nějak bavili. Měl nějaké čtení, protože byl nominován, to za Lucembursku zahradu ten rok, nebo na ne, něco ne, jiného, cesty na jejich to byly. A eh, jim to nevadilo. Filozof postmoderní fantasta a najednou je tady v kolonce podřadného čtiva fantasy. A jemu to nevadilo a říkal, když to tam vidí, tak já jsem spokojený, hlavně když to prostě osloví aspoň nějaké čtenáři v té Americe.
0: Hmm, je pravda, že já mám pocit, že to, co se třeba děje s mýma knihama v jiných zemích, jako pohlídám se třeba Německo, tak tam, tam jako mám náhled, že jo, tam si to dokážu přečíst, ale v těch jiných zemích tak mám pocit, že prezentuju úplně jinou knihu a myslím si, že někde k těm mým knihám přidávají štítek divčí romány, což trošku mě i jako rozčiluje, no.
1: Letos, když jsme byli u Michala Ivaze, tak letos oslavili 60. dva velmi důležití autoři takové té první po revoluční generace spisovatelů, Michal Vývek a Jáchym Topol. Hm. Jak těhle dva podle vás ovlivnili směřování české literatury po sametové revoluci a kteří další autoři a autorky byly podle vás v těch posledních třech dekádách důležití?
3: Já si myslím, že Topol hodně ovlivnil tu literaturu. Často se mi stane, že z těch současných autorů, který čtu, tak tam trošku tohoto pola vždycky cítím, nebo jako eh, tematicky ten vývek, tak ten byl takový vždycky svůj a, a, a byl to takový čistý mainstream, který se svým způsobem vyčerpal a nemyslím si, že by jako zasáhl do toho, do toho literárního dění až tak, až tak zásadně ve smyslu, že by inspiroval další autory.
1: Tam já spíš tu otázku jsem myslel v tom smyslu, jestli vlastně to nebylo takový první bestsellerista, který tady vlastně přitahl k tomu čtení spoustu lidí, kteří běžně třeba tolik knih nečetli a tolik se o literaturu nezajímali.
3: Je, je to možný, je to, je to možný, že, že se to stalo. No a s, s jak, kteří další autoři... Já si myslím, že třeba fakt ta Katka Tučková díky tomu, že vlastně každým tím, každou tou knihu otevřela nějakou, nějaké zásadní téma, ať už to byli sudečtí Němci, nebo, nebo taková, takový trošku to, ten ezosvět v židkovských bohyních a teď zase, zase vlastně ty jebtišky. Tak si myslím, že, že v tomhle tom ta Katka Tučková určitě patří k těm, k těm výraznějším. Pavlek do tě ještě napadá?
2: No, tak samozřejmě mluvili jsme tady o Ajvazovi. je to tady nějaká ta imaginativní be, be linie české prozy, říkal to chvilku, nechala Ajevaz. E, k ním se dá přiřadit ten Miloš než to je trošičku už jako jiný, jiný žánr, je to trochu stranou, ale tahle ta imaginativní proza v 90. letech byla hodně silná. Možná e, už, už potom neměla tolik pokrašovatelů, asi Petr Stančík samozřejmě je návaznosti na tyhle autory. E, co se týče výveka, tak samozřejmě, že tady bylo spousta autorů, kteří se pokoušeli napodobit ten jeho styl, takový, takové to lehké psaní, které není čistě humoristický román, ale zároveň to má i nějaké, řekněme, společenskou kritické aspekty, i když takové no, jaksi, velmi tak, takové jako opatrné, nebo až jako populárně, nepopulární, ale, ale není to, ne, a ví, se mu vždycky bránil, že píše jaksi, dům, nějakým způsobem populární literaturu, vždycky chtěl být tím brán za toho vážného autora. A, ale ty autoři byli vesměs řekla, zapomenuti, e, nikdy se to úplně nepodařilo. Tady v tom, řekněme, talent Michala Výběga na to psát tak si byl e, tipně e, si ne, neopakovatelný, nebo málo kdo tady má. E, pak je tady samozřejmě nějaká ta hrabolovská linie, ve které pokračuje třeba Emil Huckle, když už dlouho žádnou knihu nevydal, teda e, takový ten... ten to k vyprávění, jo, řekněme, nějakých ne banálních, ale v šednodenních událostech. Teď letos byla v nominacích letos byla v nominacích s knihou Klikář Benny semona Bohatá, což je takový ženský hrabal. Pražská periferie v 80. letech Žižkov Vysočany a, a, a ten, ten byl s toho věd to psalá ženská. A, a v, myslím, že téhle hrabulovské linie, to je skvělá věc, která mě, mě jako překvapila, že tu ještě jako někdo se k tomu vrátí, takhle jako silně, takhle prožitě. A, s, no a pak samozřejmě, ale to už jsou řekněme noutá léta, pak, pak ta vlna těch, těch jako mladých žen, kde bych asi teda vezdenul Petru Soukupovou a Petru Hulovou.
0: Já musím říct, do toho Michala Vývaga, to je takový jako příběh, který mě, který mě osobně jako dost mrzí, protože já si myslím, že Michal Vývek začal jako velice nadějný autor. A pro mě třeba jako nej, 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 nejzajímavější knížka od něj přišla tenkrát e, e, Nápady laskavého čtenáře. To si myslím, že byla výborná kniha. A trochu mě to mrzí, že se vydal tady tím populárním stylem a já jsem s ním skončila vlastně ve chvíli, kdy jsem byla nucena přečíst si jeho knížku Život po životě, protože jsem někde byla a nebylo tam nic jiného ke čtení. A teď jsem z mnoha stran slyšela, že že se chytil a že ty jeho poslední knihy stojí za to, tak tak trošku ještě váhám. A třeba ten Jáchym to byl, to si myslím, že, mě, že měl úplně zásadní vliv na tu na literaturu polistopadovou, samozřejmě s tím dílem Sestra. A, a mám pocit, jak se pořád mluví o tom, že chybí polistopadový velký román, tak myslím si, že to je jednoznačně ta Sestra. A mě spíš jako z, z těch autorů uh, zajímají... Asi bych řekla, pořád ještě nastupující autoři, i když, to, i když mají něco za sebou. Mě třeba poslední dobou zasáhla hodně Smrtholka od Lucie Faulerové, nebo tři kapitoly od Daniela Hradeckýho. Tak Vlastně si myslím, že tady ty autoři mají ještě hodně co nabídnout a jsem na to dozvědavá.
1: Kdybychom se podívali na literaturu jako na nějaký celek, jako jakýsi řetězec od autora přes nakladatele, distribuci až po čtenáře, um, kde aktuálně vidíte největší nedostatky nebo v čem čem by to mohlo být lepší?
3: No, já, jak už jsem říkal na začátku, mám opravdu teď takové křížové tažení za větší průhlednost toho toho knižního světa, protože náš náš knižní trh je strašně pestrý, opravdu pestřejší než než jiné díky tomu, že tady nenastoupily takové ty velké nadnárodní koncerny ale e, zase je to dáno tím živědlným rozkvetem v těch 90. letech. Ale e, zase ta, ta opačná strana mince je ta, že, že opravdu nakladatelé ne, že někteří nechtějí sdělovat, ale žádní nezdělují vůbec nic, kolik se čeho prodá, kolik čeho vytiskli. To se prostě nedovíte, někdo vám to mezi řečí řekne, ale, ale vy ty čísla musíte brát s velkou rezervou. No a pak. E, pak je situace, kdy se bavíme o nějaké systémové podpoře nebo o tom, co by se mělo pro tu literaturu dělat nebo pro ten knižní trh, ale co máte dělat, když nemáte vlastně žádná relevantní data. A oni opravdu opravdu nejsou. A dneska asi nejslabší nejslabší článek toho řetězu jsou jsou solitární knihkupci, tedy ne ti, kteří by patřili do nějakých řetězců. ty jsou opravdu na seznamu ohrožených druhů a, a postupně, postupně mizejí, především na malých městech. Každý rok prostě někdo z nich zavře krám a když to si náhodou, náhodou převezme nějaký řetězec, tak je to vlastně dobrá zpráva. Tak tam si myslím, že by měla směřovat nějaká podpora, aby, aby ta, řekněme, diverzita byl, zůstala zachována.
0: Já, když to vezmu ze spisovatelského takového praktického pohledu, tak si myslím, že je tady určitý prostor ke zlepšování podmínek pro spisovatele. Já si myslím, že co by strašně moc prospělo nejen spisovatelům, ale i překladatelům a dalším uměleckým profesím, by byl status umělce. Kdyby to fungovalo jako třeba v Německu nebo v Rakousku, že stát přebírá za spisovatele sociální pojištění a možná je to i zdravotní, teď nevím, jak to tam přesně funguje. To si myslím, že by, že by strašně moc pomohlo. Um, asi bych tady jako autorka měla říct, že jsme, my jsme spisovatelé, strašným způsobem podhodnocení a že se nám nedostává dostatek stipendí. Na jednu stranu si myslím, že to je pravda, na druhou stranu mám pocit, že, um, že z různých profesních organizací se to téma toho složitého spisovatelského života omezuje skoro jenom na tu finanční částku. A um, mě třeba jako teď velice překvapily reakce na ty tvůrčí stipendia, které vyhlásilo Ministerstvo kultury. Myslím si, že tam určitě jsou některé velké pochybení nicméně jeden z těch silných hlasů, který zazněl, byl ten, že spisovatel může žádat na příští rok jenom o 100 000 korun. A bylo to tam jako rozpočtené, že vlastně, aby se č- člověk slušně s toho uživil, tak by mohl fungovat jenom 4 měsíce a v případě Prahy jenom 3 měsíce nebo ještě méně. A já s tím zase tak musím říct úplně nesouhlasím. Já se nemyslím, že by měl být spisovatel v pozici, že že nějakým způsobem dostává plat od státu. Myslím si, že by měl dostávat podporu, pokud nabídne solidní projekt. Ale myslím si, že jestli spisovatel má něco tvořit, tak to jednak musí vycházet z toho jeho vnitřního pnutí a tu si to najde, a za druhý taky musí vycházet nějakým způsobem ze života. A pokud ten spisovatel bude od rána do večera sedět doma a psát tu knihu, tak fakt jako nebude mít z čeho čerpat. Takže teď se trošku jako projevu nekolegiálně, ale myslím si, že ta situace není tak strašná, jak je mnohdy prezentováno.
2: No ten problém začíná jak si u toho samotného psaní, protože řekněme kromě autorů, o kterých se tady bavíme, to znamená těch, kteří se i prosluzují v zahraničí, mají nějakou 14 základnou, tak je tady spousta lidí, kteří si taky myslí, že umějí psát a, a, a velmi touží potom vydat svoji knihu a jsou ochotní se za to k němu zaplatit. Existuje, říká se tomu, nakladatelská služba. Nej, nej, nejvýraznější je poenta, která patří pod alba já už teďka. A ta prostě vydává knihy autorů, kteří de facto si na to samy saženou peníze. Takže jestliže tady máme jaksi a ne úplně malou skupinu lidí, kteří jsou ochotni zaplatit za to, že uvidí vytištěnou knihu se svým jmérem na obálce, tak samozřejmě je ochota nakladatelů platit jiným autorům, nějaké vyšší honoráře, nutně klesá, protože tady mají zástup lidí, kteří ty honáře nechtějí, kteří naopak ještě sami zaplatí za to, že jim vyjde kniha. Takže, takže e, řekněme, že tady v tom jako ultraliberálním českém prostředí knižního trhu e, je to nespravedlivé vůči těm kvalitním autorům, protože prostě e, samozřejmě nej, ani Magnéza Litra nedokáže prostě určit e, nejlepší knihu, i když se to snažíme přemyselami, nejsou to prostě závodní, to měřitelná hodnota. Takže vždycky se najde někdo, řekne, ale já píšu líp. A, a to, že mu to nikdo nechce vydat a nechce mu to zaplatit, je, tak jenom říká, že ho nikdo nepochopil. A že si to vydá sám a pak to koupí teda rodina pár známých a, a je to. A, ale, ale prostě tady to začíná. Tady prostě eh, podobně jako v posledních letech obecně klesla prestiž českých elit vzdělaných lidí u Českého národa, zatímco ještě v 90. letech e, jim lidé věřili, a podobně, tak také e, klesla prestiž, řekněme, spisovatelů jako takových. A, a každý, kdo umí psát, má pocit, že vlastně by mohli být taky spisovatelé, že k tomu chybí jenom maličko. A při se to nezaplatí. Jo. Takže, takže, takže tam, tam odsucit jako vlastně tahne, tahne ten, ten problém, který potom pokračuje dál, protože nachávatele taky na tom nejsou úplně nejlíp e, Pořád tu... A, a pro mě jako kritika je to samozřejmě dobře, protože je to, je to pestré, ale chápu, že pro ten knižní trh to může být trochu komplikované, protože kromě těch jako velkých nakladatelských domů, které fungují nějak jakoby, komerčním způsobem, tak je to spousta naklatelských, které fungují z, čisté, z čistého entuziasmu. <těk> Ti lidé, kteří ten naklatelský vlastní, tak chtějí vydávat dobré knihy, nezáleží jim na tom, že z toho nebudou mít moc peněz a nebudou dokonce žádné, ale za to vlastně trošičku deformuje ten knižní trh, kde by autor i překladatel a vůbec vlastně všechny ty e, složky, nebo ty profese, které se podílejí na vydání knihy, měly dostat dobře zaplaceno, takže, takže i, i, ti, i ti nadšenci to vlastně trochu kazí, i když, i když vlastně já je mám rád a jsem rád, že tu jsou, protože díky nim to vychází z knihy, ať už tady původní nebo překladové, ale, e, pokud máme takovýhle stav, tak samozřejmě, jak si těžko autor, který neprodává 120 tisíc, jako Kateřina Tučková, tak si může říct o nějaký životaschopný hledač.
3: Oni opravdu vlastně ty, ty nadšenci a ty entuziasti, kteří, jsem, kteří začali na začátku 90. let vydávat knížky, tak si vydávali, že o ty knížky, které chtěli vydat a kterých strašně moc chybělo. A díky tomu se, jsem vlastně nepustili ten kapitalismus do toho, do, t, do toho knižního trhu tak úplně. Takže opravdu, když to srovnám s jinými, s jinými trhy, tak náš trh hodně stojí na, na nadšenectví a na entuziasmu, což má spoustu pozitivních, ale také řadu negativních jevů. A, a do nich patří i to špatné ohodnocení těch tvůrčích profesí.
2: A není to jenom zážitost, která se táhne z 90. let, to se jaksi permanentně opakuje. Prostě doroste nějaká novější generace, založí si vlastně nakladatelství. Mezitím prostě třeba ta starší generace už je to unaví, takže teď vím, že Petr Himl prodal nakladatelství Garamond, Albatrosu předtím, Zlým byla prodána Albatrosu a další, ta menší a je skupují ti větší, ale vznikají tady další nová, zase prostě někdo vystuduje, nevím, filozofickou fakultu, bohemistiku nebo něco takového, má pocit, že tady chybí, ať už zahraniční nebo domácí autor nebo nějaký žánr, tak si založí vlastní nachovatoství. Chvíli to funguje, pak se stárne, založí si rodinu, zjistí, že prostě je potřeba to nějak živit, tak toho nechá, ale nová generace je zase připravená pokračovat.
1: Když jsme mluvili o těch finančních prostředcích a nedostatečném ohodnocení spisovatelů, napadá mě ještě, trochu jsme tady ještě opomněli pozici redaktora. Máme dost kvalitních knižních redaktorů a dobře ohodnocených, kteří mohou to dílo, které je třeba od toho spisovatele výborné, posunout ještě někam dál?
2: Ne, nemáme. Já <laughs> <laughs> nevím, co řekne Vektoria Haníšová, ale, ale já prostě u, u spousty knih jako vidím, jak tam zoufuje ten redaktor chybí a jak by to mohlo být lepší knihy. Jako z pozice recenzenta a jsou to, jak řekněme, knihy z populárních žánrů, tak jaksi krásná beletry a jako má slova Kahuda, ale je to těžké. Třeba Kahuda Několikrát jsme se o tom bavili a on, on prostě trvá na tom, že nechce, aby mu do toho někdo šahl do těch jeho textů, ale, ale vím, že třeba v, z těch jeho knih by byly krásné kolekce povídek, ale jako román to dohromady úplně nefunguje, jo. Takže, takže tam je to občas těžké. A ti redaktory taky to nemají jednoduché, tu práci, no, tabené a zase jsme u toho, že prostě autoři nejsou docenění, tak proč by měli být docenění redaktoři, kteří ani nejsou těmi autory a nejsou tím, kdo generuje naklatel svůj ten zisk, takže samozřejmě prostě e, těch redaktorů je málo. E, já doufám, že Viktoria Haněšová má tedy nějakou vlastní zkušenost, ale mám pocit, že ti redaktoři spíše hlídají, řekněme, nějakou gramatickou správnost toho textu, než aby se zabývali e, strukturou, jazykem, kompozicí a tak.
0: Já můžu říct, že mám samozřejmě zkušenost, e, co se týče vlastní tvorby, jenom z nakladatelství Host, a tam to funguje dobře. Tam skutečně jsou redaktoři a, a, a můj redaktor je v tom třeba docela dost ostrý, jako tam je tam ty věci jako. hodně proškrtává, já se s ním někdy dohaduju a musím říct, že po těch letech uznávám, že 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 opravdu ví o čem čem mluví a a stejně tak to funguje i u překladové redakce, myslím si, že že ta, ta práce opravdu vypadá tak, jak by měla. Ale pokud je někdo, zvlášť externí redaktor, tak je to, tak to opravdu musí živit manžel, anebo manželka, a protože to je, to je ještě horší. To, jsou, to bych řekla, jako, že ty podmínky jsou platový až, až nedůstojný. Že jako u toho překladatele tam ještě možná někdy si může přivydělat něčím, vedle, tak ten redaktor skutečně jako uh, v podstatě takový ale chyba. i
2: překladatelé mají, díky obci překladatelů, tak mají nějaké, nějaké taxy pod které se snaží nechodit ale redaktoři žádné, ža, zaprvé nemají žádnou profesní skupinu Spisovatelé mají ne tři uh, překladatelé mají aspoň bez překladatelů a také asi as, 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 asociace překladatelů tož je spíše jako dlumočníků obec, obec a pak ještě nějaká jo. asociace tlumočníků a něco a, takže ti redaktoři, ty nemají žádné nastoupení. ty se ty můžou pouze sp- spolehnout na to, že je to nakladatelství, se k ním zachová slušně, ale ne, vždycky se to samozřejmě děje.
0: Hmm. Ono tady i v případě těch překladů, ono samozřejmě to, to, co dělá, obec je obecně že se nastavila nějaký ty minimální taxy, i se jako i stává, že některý nakladatelství na to přistoupili a tím, že na to jako přistoupí ty hlavní hráči, tak, tak to třeba ovlivní ty menší, ale pořád je to zoufale málo. Hmm. Teď jsem, jsem nedávno byla na nějakým překladatelském setkání, tak jako jsem se tam poptávala. A těch překladatelů, kteří by se tím mohli uživit jen na prostý minimum, jako většinou si přivydělávají, takže učí, anebo překládají technické překlady, což už v téhle době ani moc nejde, protože jsou jako překladači, kteří to přeloží skoro zdarma. Takže, takže to, jako tohle, to, to si myslím, že tady je to skutečně strašně jako nedoceněná, tady ta, tady, tady ta profese.
3: My, my na světě knihy děláme, máme profesní fórum, kde se snažíme uh, nějak zohledňovat i tady ty profesní skupiny. Já musím říct, že teda ještě ty překladatele jsou na tom nejlíp, že vůbec teď jste třeba říkala, že jste byla na nějakém setkání překladatelů. Jako redaktoři nemají žádná setkání, takže si nejsou schopni ani navzájem, navzájem říct si, kolik kdo třeba má. Tak, tak ještě vlastně ta Ta skupina těch překladatelů je taková nejkompaktnější a nejvíc schopná, řekněme, lobovat v tom nakladatelském světě za svoje zájmy. Ty ostatní nemají ani toto.
2: No, což samozřejmě vyplývá z toho, že oni překládají něco, co jim někdo chce zadat. Že tam nenabízejí nějaký svůj text. Tam ve chvíli, kdy, kdy překladatel koupil práva na nějakou knihu, chce přeložit. A když jí chce přeložit, tak, jí, tak ten překlad musí zaplatit. Samozřejmě může narazit na nějakého laciného překladatele, který mu to udělá za málo. Ale pravděpodobně to nebude moc dobrý překladatel, takže prostě uh, utrpí pověst toho nakladatelství, utrpí pověst i třeba v zahraničí, protože to špatně přeložil. A to už ti nakladatelé ch- riskovat nechtějí, ale uh, u vydání původního textu kdy e, ten e, nachávatel jako neví, jak ten text dopadne, není to Katřina Tučková, která má se jeden bestseller, očekává se od ní druhý, <kly> no tak prostě tomu nevěrní tu pozornost, protože prostě proč by to dělali, když takových jako knih e, mají, já jsem nevím, 10 e, u těch velkých 30 e, ročně, tak prostě jedna třeba se povede, u jedné se to auto pohlídá sám a je to a, je to a, 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 a dobře a ty zbelé holk prostě tak co stalo?
1: Zatím jsme se bavili čistě o beletii. Co třeba zajímavého se událo na poli poezie, literatury faktu a dalších žánrů, podle vás?
0: Mám tady velký manko, já spíš musím říct, že čtu zahraniční literaturu, ale co mě třeba v poslední době bez poezie dost zaujalo, byli hajíčkovi, hajku, to se mi jako velice líbily, ale. A to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct.
2: No, tu, u poezii v posledních řekně, pár letech je zajímavé, že se vrací epická poezie. E, je to Evald Muner, který se po na, takové co, na, na, skoro zářivé, na básníka samozřejmě, v těch úzovkách jako, kariéře v 90. letech odmlčel a teď se před pár lety vrátil. A, a vlastně to jsou takové až v duchu E.T.A. Hoffmana, těch starých, prostě strašelných e, historek e, básně, které, e, když je víme vytěštěna to působí jako báseň, ale když to potom třeba sám autor čte hlas, tak to vlastně působí jako taková krátká povídka. A v, e, podobně Pavel Novotný, v, e, sbírka zápisky z Panaváku nebo sídliště, tak zase to jsou vlastně takové příběhy vyprávené samozřejmě jaksi ve verších, ale to je, to je takový zajímavý moment, že v, po letech, kdy se poezie považovala prostě za nějaký vzlet imaginace a pocitu a všeho, tak se vrací vlastně ta epická poezie, kde se odehrávají nějaké děje, nějaké příběhy. Má to nějakou zápletku třeba.
1: Radovan se zdrží, takže... Možná poslední otázku bych nadhodil... Co očekáváte, že se stane, nebo co byste si přáli, aby se stalo v nejbližší době s, s českou literaturou?
3: No, teď je, je takový velký plán, že Čes, Česká literatura nebo Česká republika bude v roce 26. hostem ve Frankfurtu, což je krok, který navazuje na naše hostování v Lipsku, které dopadlo myslím si velmi úspěšně a A otevřelo určitě cestu té české literatuře na ten německý trh. A ten Frankfurt by měl otevřít tu cestu na ten, řekněme, celosvětový trh. Neříkám, že se to stane, ale určitě je to velký podnět. A myslím si, že stojí za to se za to soustředit. Ministerstvo kultury deklarovalo, že má připraveno peníze na to, aby to hostování bylo důstojné. Už předtím to první hostování bylo připraveno tak, že to nebylo o tom, že bychom se soustředili na ten jeden veletrh na ty čtyři dny v tom Lipsku, ale že tam proběhl celý český rok, který nebyl jenom o literatuře, ale i o jiných druzích umění a stejně tak je koncipován i i ten Frankfurt. A myslím si, že je to takový dobrý podnět, který může otevřít eh, řadu dalších témat a řadu dalších věcí, třeba i ten vznik toho státního agenta eh, na prodávání literatury, jak říkal Pavel.
2: No já si myslím, že eh, aniž bych chtěl nějak spochybňovat, eh, to, že se relativně povedlo Lipsko a že by samozřejmě hostování ve Frankfurtu, které Česká republika usiluje už od 90. let a nikdy k tomu nedošlo, i když nám to frankfurtský veletrh několikrát nabízel. Takže by to mělo ten efekt, ale možná, že v, pokud by a řekněme, že v případě toho Frankfurtu, to už jsou desítky milionů korun, jo. to prostě česká literatura jako nezná tyhle částky. Najednou by se to jaksi vrhlo do toho uh, hostování do Frankfurtu opr- nic proti, může, může to být skvělé. Ale skoro skoro bych řekl, že kdyby se tady nějakým výraznějším způsobem začalo intervenovat ve prospěch českých bohemistů, recenzentů českých knih a dalších prostě po malých částkách. Ono samozřejmě prostě je těžké před ministerstvem ne kultury, ale financí obhajovat prostě výdaje na to, že někomu zaplatíte nebo připlatíte za to, že napíše recenzi v nějakém francouzském časopise. Zatímco, když prostě velká akce s televizními kamerami snímaná a, a obecně prostě mediálně si velkory se pojatá, tak to má má v očích těch ministerských úředníků samozřejmě větší váhu, ale myslím si, že ta drobná každodenní práce, na kterou ty peníze nikdy nejsou, takže by si zasloužila větší podporu a možná nějaký ten státní agent, možná prostě něco, nebo oslovit nějaké agenty, kteří už existují v zahraničí a a nějak jim pomoci. Já jsem jsem byl, my jsme vydali, v roce 2018 to bylo, jsme, jsme vydali takovou sbírku detektivních povídek, jmenalo se Praha Noir a já jsem byl editorem té knihy a je to součást takové jaksi d- velké série e- detektivních povídek, kdy jsou... T- Stejným tématem všech těch knih je město, takže prostě nejříž to bylo v Americe, takže byl Boston Noir, to byl vlastně úplně první, pak byl Brooklyn Noir, Los Angeles Noir a další a pak to začalo cestovat po světě a takhle se to docestovali do Prahy a já, mě mě pover, teda sestvením Prahy Noir. A já jsem si o toho tehdy sliboval, že by to mohlo těm autorům, zařazeným do té knihy, a proto jsem nevolil jenom detektivkáře, ale autory, kteří e, detektivky nepíšou, ale třeba občas využívají v těch svých e, příbězích detektivní motivy, takže tam byla Katka Tučková, Petra Soukupová, Noš Urban a další autoři. A slibovali jsme se o to, že to třeba pomůže skrz tuhle tu knihu oslovit tu americkou veřejnost, skrz to populární, tu populární detektivní, ten detektivní žánr. E, Kromě toho jsme ještě se tak trošičku nabourali do, do programu Českého centra v New Yorku, které má docela velké možnosti, protože má ohromný dům na Manhattanu, na nějaké, nevím, jestli to je 64. ulice, je to zhruba na, na, na úrovni půlky Central Parku, takže je velmi dobré místo. A, a ten dům je opravdu ohromný. A oni tam pořádají, jmenuje se to noc Literatury. A tam jsou nejenom čeští autoři, ale jsou tam zastoupeny různé menší literatury, které tam vlastně prezentují své autory. A... A já jsem se snažil prostě tam, nakonec jsme tam teda vyjeli s Petrou Soukupovou a s Manšem Urbanem, oni tam četli, protože byl na poslední chvíli, tak už tam prostě toto to místo bylo trošičku jako omezenější, ale dejme tomu. A když jsem se o tom bavil s tehdejší šéfkou toho českého centra Boroboru Karpetovou, tak ona říkala, no my tady vlastně nemáme moc nominářů, protože to je hrozně těžké v New Yorku sehnat nomináře, kteří by o tom něco napsali, na to potřebujete ještě takzvanou publicistu. A to je vlastně jaksi, a možná to není jenom zážitost si Ameriky, ale že to je ve více zemích, že tam kromě me, mezi jaksi PR oddělením nějakého nakladatelství a novinami nebo tím novinářem existuje ještě jeden prostředník, který takzvaně jako... Sice si za to bude dost peněz, ale vlastně nemá žádnou velkou zodpovědnost. Takže třeba České centrum prostě jako nemá prostředky a nechce ty prostředky jak jaksi vydat na to, aby se někoho takového pořídilo. A, a ten vlastně jaksi doporučí těm novinářům, že by prostě se mohli zajímat tady o tu zemi nebo o toho autora. A to je prostě placená, placená profese. E- Velmi těžko asi obhajitelná na ministerském úřadě, že někoho zaplatíte a nemáte z toho žádný konkrétní výsledek, že je to prostě je jenom takový ten small talk. Ale je to prostě pravděpodobně speciálně v New Yorku velmi důležité někoho takového mít. My někoho takového nemáme. Takže teď samozřejmě tam vyšly žítkovské bohněkatky Katky Tučkové, které dokonce se objevily v nějakých přehledech jako nejzajímavějších knih roků, ale že by z toho byla nějaká se velká senzace, to zase ne. No. Tak to, to, když tam e, vyšel tuším Láslou Krasná rokaj. E, Maďar před už asi, ne, 15 let, tak kolem toho tedy bylo většího. No. A taky to není autor, který by byl nějak světově známý, ale pravděpodobně prostě si toho někdo všimnul, ono stačí, když vám jde recenzi New York Times, tak už to je jednodušší všechno.
3: No ale právě díky tomu Frankfurtu si můžeš zaplatit toho publicistu. Je to tak, že když bylo Lipsko, tak jsme přesně tuhle agenturu v Německu měli, a ty články v těch, v těch zásadních, ve všech zásadních německých denících vyšly. A takhle je i vlastně koncipovaná ta přihláška do toho Frankfurtu, že právě. Tohle to, co říkáš, to podhodnocení té běžné denní práce, tak teďka získá česká literatura, díky tomu Frankfurtu získá víc peněz na právě tu běžnou denní práci.
2: No. Bylo by skvělé, kdyby ty peníze také jako zůstaly, kdyby to bylo prostě jednorázový balík peněz, který teda jaksi ministerstvo financí, protože to, to už od těchto těch penězích rozhoduje, to už ani ministerstvo a to je to příliš velký objem peněz. Tak kdy ministerstvo financí nezůstal jenom u toho jednorázového příspěvku, ale nějak jako podstatně navýšilo rozpočet právě na, na ten literární export. Jo, protože a pravděpodobně se to musí komunikovat tak si těmi ekonomickými termíny, to znamená export české literatury, export české kultury.
3: Multiplikační a, efekt.
2: Přesně tak a, a, a samozřejmě v Pak to může pomoci České republice v mnoha jiných věcech, nejenom v turistice a nějakém zájmu od všechno české, ale ale prostě, vemte si šéfromestra Leonarda Odena Brauna, jakkoliv byla Paříž turistická, totální turistické centrum, tak přesto ještě vydání téhle knihy ještě zvýšilo zájem turistů o, o Paříž. O Louvre a o ty místa, která, které se v té knize odehrávají. Podobně, podobný efekt mělo, kdy se ve Španělsku Sermi termíkostního všeho Urbaná, které tam bylo velmi úspěšné, tam vyšlo asi 50 tisíc výtisků, což na španělskou i na španělskou docela dost. A taky to tam probudilo zájem o Prahu a o tu prahu magickou a strašnou. Takže, takže literatura si myslím, že jako je artikle, který by se měl vyvážet, že by to mělo českému státu, že by to měla být nějaká priorita kdyby měli prostě obchodní delegace sebou vozit umělce, nebo spisovatele, nebo, nebo aspoň nějakou knihu.
1: Což Nejenom ne, ne prostě
2: krtečka, když vezel množ zemem do Číny, ale prostě něco takového. A možná by to stačilo, možná by to dostalo ani tolik peněz.
0: No, já se tím naprosto souhlasím, na to třeba jako úplně tak, tak banálně, jako, když to stánu na své knihy, tak je strašný rozdíl, když mi vychází v zahraničí, tak, uh, jaký to nakladatelství má PR. Jako, uh, bohužel musím říct, že většinou nemá, takže ty knihy zapadnou, ale pak někde překvapivě. Teď já třeba s tou houbařkou slavím strašný úspěch v Itálii a, a je to díky tomu nakladatelství, že to nějakým způsobem propaguje a stejně tak by to měla dělat i ten stát. Nicméně já, já se ani tak nedokážu doká- vyjádřit k těm procesním věcem, protože se nikde neangažují kruzích. Uh, takže já bych možná na to spíš, uh, uh, spíš jako než, co, než by, že bych dokázala říct, co bych očekávala, tak bych chtěla říct, co bych si přála. Um, já bych byla strašně ráda, kdyby teď třeba v následujícím roce nevznikaly takový třenice mezi různými literárními kruhy, mezi autory, aby nevznikaly skandály typu teď kolem ty státní ceny. To mi přišlo jako opravdu jako do značné míry uměle vyvolaný skandál, přišlo mi to naprosto nekolegiální a přišlo mi, že ty argumenty, které se vnesly proti katce, tak byly z velké části uvařené z vody a že si to skutečně jako nezasloužila A připadá mi to, že že když už máme takhle polarizovanou tu společnost, tak by se nemusela takým, tak strašným způsobem polarizovat, uh, uh, polarizovat literáti. A bohužel se to děje a mám pocit, že se to děje pořád víc a víc. A, a, a je to vlastně i ten důvod, proč se nerada zúčastňuju akcí, kde se vyskytuje víc pisovatelů, protože tam do sebe hodně narážit ty jega. A myslím si, že by bylo strašně fajn, kdyby se to minimálně trochu omezilo.
2: A myslím, že skandály jsou dobré, skandály jsou dobré pro literaturu a co se týče té katky tuškové, tak a to je státní cena, já myslím, že ta kritika nešla spíš ani tolik na Katku, jako na, na složení té poroty. Jo.
0: No, A to, co jako to, to třeba probíhalo na Facebooku, a to říkám, já třeba Facebook nemám, že se to ke mně dostalo, tak jako katka byla od některých literátů uh, osočena z toho, že to zintrikovala s radímem Kopáčem, že se dohodli a on, on, on domluvil tu komisi, aby. aby to, takhle to skutečně jako někteří osočili, a to si myslím, že bylo strašně nefér. A já si myslím, že, že by. Jako když někdo něco takového vznese, tak bych skutečně měl uvažovat o tom, že je tady nějaká osoba Katky Tučkový, který se to velice dotkne. Já jsem se s ní náhodou potkala 17. listopadu na nároce a ona byla opravdu jako velice špatná a myslím, že si to naprosto nezasloužila. Plus, ještě k tomu dodám, jako myslím si, že některý ty argumenty skutečně si zaslouží nějakou pozornost, například jako, jakým způsobem se jmenuje ta komise. Ale jako moje otázka směřuje tam, proč, se, proč tady ten skandál vznikl teprve po udělení té státní ceny. Proč teda proč už to neřešili v tom časopise, který nechci jmenovat, proč to neřešili už dřív, když teda ten problém trvá roky. A z toho důvodu si myslím, že to byl opravdu spíše jako uměle vyvolaný skandál, který měl zviditelnit ten, ten časopis a podstoje, abych se teda rozhodně nepodepsala.
1: Dobrá, tak můžeme se rozloučit s tím, že potřebujeme víc peněz na prostředníky a le, lepší náladu mezi spisovateli. Já moc děkuji Viktori, Pavlovi i Radovanovi a přeju České literatuře do budoucna spoustu skvělých knih a nových originálních autorů. Díky.
3: Na Díky,
2: na shlep.